0: نعم. كجميع جميع الفروع الثابته في اصل اذا نسخ هذا الاصل او ابطل باي طريق من الابطال فان جميع الفروع التي اتبعناها اياه تسقط وتبطل. نعم. شيخ تعليقكم على بعض الحنفيه هنا وانكر ذلك بعض الحنفيه. نعم نعم. تعليق تعليقكم عليه آه قلت ونسبة هذا المذهب إلى بعض الحنفية أو إلى كلهم فيه نظر حيث تساهل هؤلاء في النسبة فقد قال ابن عبد الشكور في, آه في مسلم الثبوت إذا نسخ حكم الأصل إلا إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وقيل يبقى ونسب الى الحنفيه وتعقب ذلك الانصاري في فواتح الرحموت قائلا اشار الى ان هذه النسبه لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا ان النص المنسوخ لا صح عليه القياس فسيجي نعم. نعم. نعم هذا تكلم في الهامش ان هذه النسبه غير صحيحه للحنفيه والانصاري شارح فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت تكلم عن هذا ونفاه عن نفسه عن الحنفيه. وهذا من من ومن من ظلم فيها الحنفيه وغيرهم في النسب في النسب في نسبه المذاهب والاراء. لذلك لذلك انا أقترح ان لا ينسب احد الى احد المذهب يقول قيل او سمعت انه يقال كذا وكذا اما انه يقبل أي نسبة من العلماء لأي علماء آخرين فلا بد أن يتحرز وأن يتأكد من أن هؤلاء قالوا وما حصلت التفرقة بين المسلمين إلا أجيهم هذا أبدًا أنهم يقولون قال الأشاعرة كذا وكذا والشافعية والحنفية وأكثرهم أشاعرة وما تأكد فلذلك ما ما نجح أعداء الإسلام إلا لما وجدوا هذه المذاهب والآراء أبدا بين المسلمين وكل واحد ينتصر وكل حزب بما لديهم فرحون يبدأ وكل حزب التعمل الآخر حتى أن بعض الشافعية قال من من مبالغات التعصبات المذاهب قال يجب على حنفية أن يدفع الجزية والعياذ بالله وقال كذا وكذا نعم نقرأ مقدمة بكرة بوزي في مدخل المذاهب ذكر هذا الكلام ونقرأ عن غيره تنتبه لنسبة الأقوال وخذوا المذاهب من كتبهم من كتب أصحاب المذاهب لا تأخذوها مثلا كتاب حنبلي قال قال الحنفية وقال الشافعية اذهبوا إلى الشافعي وتأكدوا والمالكين كذلك المالكية نسبوا إلى الحنابلة وبالعكس وإلى آخر فحصل خلط وتعدي على بعضهم والعياذ بالله مع أنه يعني بريء من هذه الأقوال وهذه الآراء نعم يلا في ما فصل فيما يعرف به النسخ نعم طريق معرفه للنسخ عرفنا الناس حقيقة الناسخ والمنسوخ والادله التي ينسخ بها والتي لا ينسخ بها والفرق بين النص والتخصص الان يسال سائقون كيف نعرف الناسخ من المنسوخ كيف نعرف ان هذا ناسخ وذاك منسوخا كيف نعرف هذا قرطوقه خمسه الاول اعلم ان ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس اين لا يمكن ان يعرف هذا الناسخ من الممسوخ طريق العقل ولا القياس لأنهما يعني عقلان لا يدخان في الشريعة من حيث معرفة النصوص وثبوتها يعني. نعم اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك من طرق أحدها أن يكون في اللفظ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نعم كنت... اللفظ نفسه في ناسخ ومنسخ الآن كنت نهيتكم الآن تجور فإنها تذكركم الآخرة فهذا ناسخ فالاول قول كنت في الماضي منسوخ وهذا ناسخ بنفس اللفظ وقال ايضا وقوله صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا نعم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا هنا نفس الكلام السابق يعني بمعنى بين الناسخ والمنسوخ من اللفظ. من نفس اللفظ. نعم، وهذا واضح. حتى الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما تقدمه. إيه؟ إذا قال الراوي سمعت عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى علينا الآية الفلانية فإن ما قبلها يكون منسوخ إذا تعارضت معك ما قبل يكون منسوخ إذا تعارض معك نعم الثالث أن تجنى الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر طبعا إذا أجمعت الأمة الأمة معصومة عن الخطأ فإن إذا أجمعت على أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ فإننا نقبل كلامه نعم إذا نقل إلينا الإجماع نقلا متواترا أما إذا نقل إلينا الإجماع نقلا أحاديا فلا نقبل كلامه نعم نعم. إذا قالوا هذه الآية ناسخة للآية الآية كذا او الحديث ناسخ لكذا فانه فلن نقبل اذا قالوا انه ناسخ لشيء معين نقبل اما اذا قالوا انه ناسخ وسكتوا لكن في العاده انهم لا يقولون هذا هم يقولون هذا الكلام متى اذا حصل مناقشه في المساله يكون هذا الحديث اجمع العلماء على انه منسوخ المستدل به في هذه المساله وهكذا
1: نعم الرابع نعم نعم
0: ماذا تجيبون عن كلامه؟ يقول ان في السابق قلنا ان الاجماع لا ينسخ وهنا تقول يقول المصنف ان اذا اجمعت الامه على ان هذا منسخ وهذا ناسخ لن نقبله فماذا ما هو الجواب؟ مم. نعم نعم هم طبعا ما اجمع العلماء الاجماع لا بد ان يكون له مستند اما نص من كتاب او سنه او مصلحه او قياس فهنا استندوا على نصوص قد اندثرت على انه منسوخ يمكن ما هم اجمعوا اجمع الصحابه مثلا او التابعون على ان هذا الحديث منسوخ بحديث كذا او نحو نعم. من ذلك معتمدين على المستند المستند هذا ما وصل الينا اندثر وكم من خبر قد اندثر نعم الرابع ان ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتاه فمكتنا ثلاثا ثم نهانا عنها واضح هذا مثل السابق كنت نهيتكم ولو ذكره يعني هناك لكن هناك الفرق بينهما في الأول أن الأول نص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهايتكم هذا الرابع ليس بلفظ ولكنه بلفظ الشارع ولكنه بلفظ الراوي رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثة ثم نهانا عنه فهنا لفظ الراوي وهناك لفظ ألا الشارع ففرق بينهما ولو اتبعها الاول لكان نعم الخامس ان يكون راوي احد الخبرين اسلم اسلم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الاسلام كروايه طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه في الوضوء من مس الفرج والله تعالى اعلم هذا أيه. الخامس ان ننظر الى الرا... الراويين للحديثين المتعارضين جاء طلق او طلق بن علي الحنفي الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وقال وسأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك معنى ذلك انه لا ينقض الوضوء كما تمس رجلك ويدك وانت متطهر ولا ينقض الوضوء كذلك اذا مس الانسان ذكره فذهب ولم يعجل في اول الإسلام. أبو هريرة معروف أنه أسلم متأخر فسأله عن مس الذكر أو روى لنا حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضأ فتعارض الحديثان الآن هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء تعارضا فقال جمهور العلماء إن إنه ينقض واعتمدوا على حديث أبي هريرة لماذا؟ قالوا لأنه ناسخ لحديث طلق هناك وسبب هذا الترجيح هو أنه ناسخ وسبب هذا النسخ هو أن ذاك الراوي الراوي الأول أسلم في أول الإسلام و رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول سلم و... ولم يرجع إليه وهذا أبو هريره متأخر الإسلام كده. كما قال هنا هذه طرق معرفة يقول والمنسوخ من حيث الألفاظ ومن حيث التاريخ ومن حيث الوقوع يمكن الحديث اللي ورطموها أبي هريرة حديثه من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء قال الحديث الآخر نعم روي هذا وروي هذا المهم أن أن الحديثين قد تعارضا عند العلماء في معناهما وليس لهم قدمنا حديث أبي هريرة على حديث ذاك لتأخره في الإسلام نعم الله. متى يصار الى النسخ. ايوه اذا لم يكن هذه مساله في التعارض والترجيح. نعم كلامه يقول متى يعني نرجع الى النسخ؟ اذا تعارض نصان قال بعضهم اول ما يبدا به النسخ ان ننظر الناسخ والمنسخ منهما فنقدم النسخ ونترك المنسوخ وقال بعضهم لا نقدم الجمع اولا اذا امكن الجمع بينهما فنجمع بينهما دون النظر الى النص ولكن هذا غير صحيح لا يمكن ان نجمع بين نصين نص ثبت انه منسوخ قد يكون ثبت انه منسوخ واذا ثبت انه منسوخ لا دليل فيه مهما كان ولو كان قران متاعنا للحول غير الافراد لو جمعنا بينه وبينه وبين الايه الاخرى هذا لا يجوز شرعا لا لابد من التأكد أولاً أن أحدهما نأ يعني ناسخاً والآخر منسوخاً فلا, فلا نستدل بالمنسوخ ولا نجمع بينه وبين غيره غيراً
1: أما
0: إذا ما ثبت لدينا أن هذا ناسخ, ناسخ أو هذا منسوخ فإننا أول ما نبدأ به بعد ذلك هو الجب فإن لم نستطع فإن نرجع أحدهما بالآخر على الاخر من ترجيحات اما بالألفة الداخلية او خارجيه وهكذا الاصل الثاني من الادله سنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما انتهى من ذكر النسخ، طبعا الناسخ والمنسوخ او باب النسخ يتصل ايضا بالسن، لكن لماذا الصقه والحقه بالكتاب؟ قالوا لكثره ما ينسخ في الكتاب الحقه العلماء بالكتاب السنه قليل النص فيها تقل. فلذلك لكثره ما يرد من الناس والمنسوخ في الكتاب جعلوه تابع لمباحث الكتاب والا هو الناس يخص النقل يخص النص يعني والنص الكتاب والسنه الاصل الثاني من اصول الشريعه ومن القواعد الكلية السنة، نعم. وقول رسول الله والسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يخص المكلفين. هذا عند الأصوليين وعند فقهاء الأمة هذا هو التعريف. عند المحدثين يختلف ترى. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ويسكتون. جميع ما صدر منه هذا عند المحدثين ما يهمهم كونه متصل بالمكلف او لم يتصل بافعال المكلفين او لا لكن الفقهاء عرفوه بالتعريف السابق لانهم لانهم يشتغلون بافعال المكلفين فهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات غير الكتاب مما يخص المكلف، مما يخص أفعال المكلف هذا تعريف عند الفقهاء والأصوليين، لأنهم هم أصلا يشتغلون بما يفعله هذا المكلف من حركات وسكنات من صلوات من عبادات ومعاملات وجنايات وأحوال شخصية وغير ذلك من الأمور، الفقهية نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في القرآن. حجة القرآن يعني يعمل به يجب العمل بالسنة متواترة أو أحاد قياسا على القرآن نعم لدلالة المعجز على صدقه استدل على عدلة منها الدليل الأول لدلالة المعجز على صدقه نعم لدلالة المعجز ما هو المعجز القرآن الكريم هذا الدليل الأول يعني اتى به اتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القران الذي اعجز افصح العالم العربي في ذلك الوقت وابلغهم اعجزهم ان ياتوا بمثله فهذه معجزه. اوتي بما كانوا يعني يبالغون في معرفه اللغه العربيه واتي لهم بمن يعجزه ان ياتوا بمثله فهذا معجز كما اتى موسى بالسحر. يعني كان قوم موسى الذين ارسل اليهم كانوا يعني تقدموا في معرفه السحر. وكانوا يزعمون بانه لا يمكن ان ان يفعل غيرهم مثله، فاتى النبي فاتى النبي موسى بالسحر فامن المؤمنون الراسخون في العلم من بني اسرائيل ب بموسى لانهم عرفوا الحق كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذا القران فامن من دقق فيه بهذا المعجز امن به. نعم. الايه الاول
1: نعم.
0: لدلاله المعجز على صدقه وامر الله سبحانه بطاعته. نعم هذا الدليل الثاني. أن الله سبحانه وتعالى أمر بآيات لا تحصى من القرآن أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول نص والأمر هذا مطلق وإذا كان الأمر مطلق فإنه يقتضي الوجوب نعم وتحذيره من مخالفة أمره على الدليل الثالث على حجية السنة هو أن الله عز وجل حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذره بالعقوب فمن خالفه فإنه يستحق العقوبة ومن يستحق العقوبة هو من خالفه شيئا واجبا عليك كما قلنا في تعريف الواجب هناك. نعم. وهو دليل قاطع على لا. هذا طبعا هذه ادله ادله حجيه السنه باختصار اكثر العلماء اطالوا فيها ولكن المصنف اختصر فيها ويكافى لمن دقق فيها. نعم. وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فاما من دليل قاطع السنه دليل قاطع على من سمع النبي صلى الله عليه وسلم شفاها يعني بمعنى اخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم الاوامر والنواهي فهو قاطع دليل قاطع كالقرآن ترى أما
1: من لم يسمع
0: الأوامر والنواهي من في النبي صلى الله عليه وسلم شفاعا ما معنى شفاعا مأخوذ من الشفاء والشفتين أما من لم يسمع ذلك شفاعا وهم طبعا من بعد الصحابة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة فهو يقسم الحديد قسمين بحقه متواتر واحد فاما من بلغه بالاخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترا واحادا نعم المتواتر هو الذي يرويه جماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤهم على الكذب هذا المتواتر اسمه تواتر لفظي ليس تواتر معنوي اما الآحاد فهو ما يخالف لي. ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد آه قد يعني آه اتصف بصفات وشروط كثيره سيأتي ان شاء الله بالتفصيل نعم. وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسه فعب. الآن سيأتينا بموضوع موضوع هو دقيق بالنسبة للمجتهدين، وهو اختلاف روايات وألفاظ الصحابة في رواية الحديث، بحيث إذا أراد الإنسان يرجح بين حديث وآخر، فإنه يلحظ له آه ما قاله هذا الصحابي. فإن قول الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم غير إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بينهم قال الأول وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اخبرني أو حدثني أو شافهني نعم هذه العبارات هي نص بأن هذا الصحابي قد ألتق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذا من فيه شافاني أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحو نعم من ذلك نعم فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية قال صلى الله عليه وسلم نظر اللهم رأى سمع مقالتي فواها فأداها كما سمعها الحديث
1: نعم
0: هنا هذا أصل الروايات وهو قول الصحابي أو قول الراوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يقول إلا صحابي لا نقول قول الراوي لانه الراتب ان يكون من التابعين لكن بالنسبه لهذا لا يقول للصحابه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او شافاني الرتبه الثانيه ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لماذا كان الاصل في الروايه هذا ويقدم على غيره الاول لعدم احتمال واسطه بينهما. لعدم هذا الاحتمال. مما ج... الذي ستاتي من المراتب في احتمال. والاحتمال هذا ضعف من ايه؟ من قوه الحديث. هنا عدم احتمال واسطه بين الراوي الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جعله اقوى روايه واقطع روايه ويقدم على غيره. الثانية الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا باحتماله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وليس نص صريح لماذا؟ لوجود الاحتمال الذي سيقوله الآن ها الاحتمال الاحتمال ان يكون ما آه نقف على المرتبه الثانيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضة تكملة للأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الثانية أن يقول نعم، لازم في رتب روايات الصحابة للأحاديث وما يقول وما يقولونه من الألفاظ في هذه الروايات لأن هذه الرتب لها أثر عظيم في اختلاف العلماء إذا تعارضت الأحاديث فأول رتبة وأقواها وأعلاها ولا يقدم عليها غيرها هي قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو هي قول الصحابي سمعته نعم هي قول الصحابي سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني هذه اقواها لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الأربعة السماء والإخبار والتحديد والمشافعة هذه يلزم من تلك الألفاظ أن هذا الصحابي سمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك واسفة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان أقوى الرتب وإذا تعارض الحديث الذي قيل فيه سمعته أو شافهني أو أخبرني إذا تعارض مع حديث آخر وهو قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نقدم الأول لا شك نعم الرتبة الثانية قال الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا الأول قطع فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قال ظاهره النقل ما الفرق بينهما الظاهر هو الفرق بين القطع القطع الكلام القطعي وكلام الظن نفس فالأول قطع
1: أنه
0: نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الثاني فهو ظاهر لأن الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر أحدهما أرجح فهو يحتمل إذا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالا أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره من الصحابة فتجا... فقال تجاوزا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نعم فهذا ظاهر النقل وليس نصا صريحا لاحتمال لا أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما رواه الاحتمال لا. ان هذا الصحابي قد سمع هذا الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني من من صحابي اخر من صحابي اخر لكنه قال تجاوزا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك الاستقراء والتتبع لما وقع عن الصحابه مثل كما سياتي الآن نعم وليس نصا صريحا باحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عن كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل ابن عباس أي نعم هذا آه الحديث معروف أنه منسوخ ولا يعمل به من أصبح جنوبا فلا صوم له حقينا ليس الأمر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو كذا ويتم صيامه وكله صوم فقال أنا ما رويته رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعته من في النبي صلى الله عليه وسلم وانما حدثني به الفضل بن عباس ومع ذلك قال ابو هريره ذلك وهو الراوي اكثر الصحابة رواية للاحاديث نعم وروى ابن عباس قوله انما الربا انما الربا في النسيئة فلما روجع اخبره اخبر انه سمعه من اسامه بن زيد رضي الله عنه كما يعلم ان ابن عباس كان لا يرى باسا في ربا الفرج وهو الزياده وانما يرى باسا في ربا النسيئه مع الزياده فقط مستدل بهذا الحديث انما الربا في النسيئه فقط والتأخير قول قول المرابي الى عام كذا وتزيدني وتزيدني كذا. هذا ربا النسيئه. فلما قيل له انه ورد حديث عباده بن الصامت في الاشياء السته وهو في ربا الفضل وربا ويشمل ربا الفضل وربا النسيئه. فهل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. سمعته من اسامه بن زياد. وهكذا الاستقراء والتتبع لروايات للو... 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 الصحابه قلت آ... على انهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم لم يسمعوه منه انما سمعوه من صحابي اخر. هذا الصحابي الاخر قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا حكمه فهذا حكمه حكم القسم حكم الق... فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، أي يعني بمعنى أن أن هذه الرتبة حكمها مثل الرتبة الماضية، يعمل بها، يجب العمل بها. لأنه لا فرق ترى في العمل بين ما ثبت قطعا وما ثبت غنا لا فرق بينهما في العمل. لكن.. ما الفرق بينهما؟ إذا لما يؤتى بهما؟ عند المجتهد إذا تعارض حديث فيه قول الصحابي حدثني أو شافهني أو أخبرني أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعارض مع حديث آخر قال فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نقدم الأول هذا كل ما في الأمر وإن العمل يجب العمل بهما إذا ما تعارضا لكن اذا تعارض لا نعمل الا بالاول فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لان الظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك الا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابين نعم يقول الظاهر يدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر والظاهر كما تعلمون هو لا يفيدنا إلا الظن أي ظاهر لكن غير النص والقطع هناك الرتبه الاولى ما قال العلماء بانه الظاهر انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل قال قطعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الرتبه الثانيه قال الظاهر انه سمعه فلذلك هنا يستدل على وجوب العمل به لكن اذا تعارض مع الرتبه الاولى اذا تعارض الرتبه الثانيه مع الرتبه الاولى قد تقدم الرتبه الاولى لا شك إذا تعارض. أما العمل لا يختلف. هو الآن يستدل على فأن سائل سائل قال لماذا يجب العمل به؟ قال لأن لأن الظاهر بان أن هذا الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يقول قال إلا لأنه سمع. هذا الظاهر في الأمر. ولهذا اتفق السلف على قبول الاخبار مع ان اكثرها هكذا نعم على قبولها والعمل بها يعني. مع ان اكثرها قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الاخبار تافه الاحاديث يعني المرويه سواء كانت المتواتره او الاحاديه يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الراوي صحابي ام تابع سواء كان تابعيا او صحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم واتفق هذا دليل الاجماع يعني اجمع العلم على انه يعمل بهذه الروايه بقوله قال يعني نعم ولو قدر انه مرسل فمرسل الصحابي حجه على ما سياتي اي نعم هذا جواب عن سؤال مقدر قال لا 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 السائل كيف تقبلونه وهو مرسل كيف تعملون به وهو مرسل والمرسل قد اختلف العلماء فيه بعضهم قال لا يحتج به الامام الشافعي يقول لا يحتج به الا بخمسه شروط الجواب ان المختلف فيه هو مرسل التابعي وليس مرسل الصحابي مرسل الصحابي اجمع من يعتد بقوله انه حجه مرسل الصحابي إذا تجدون الصحابه ابو هريره او ابن عباس ارسله الى صحابي اخر، يعني بمعنى انه اسنده الى صحاب اخر. فلن يروي احدهم عن غير الصحابه. لذلك مرسل الصحابه يجب العمل به. اما مرسل التابعي فهذا الذي اختلف العلماء فيه، وهذا الذي الامام الشافعي اشترط في قبوله خمسه شروط هو مرسل التابعي. المرسل كتبه. هو المنقطع ترى عند الاصوليين المرسل هو الذي يقول من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هذا عند الاصولي عند الفقهاء يعني ان يقول من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرسل مرسل التابعي وهو الذي وقع فيه الخلاف نعم الرتبه الثالثه ان يقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا نعم. فيتطرق اليه احتمالان احدهما في سماعه كما في قوله نعم يتطرق اليه احتمالان الان هذه الرتبه الثالثه اضعف من الثانيه والثانيه اضعف من الاولى سبب الضعف في الثانية ما هو؟ هو كما قال هناك أنه قد يكون هذا الصحابي ما سمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر لما قال في الثانية وسبب ضعف المرتبة الثالثة أمران سببان السبب الأول ما قيل في السبب الثاني ما ما قيل في في الرتبة الثانية وهو ايش؟ وهو انه لما قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يامر او ينهى. وانما سمع غيره من الصحابة اخذه عن غيره يعني مثلا ابو هريرة اخذه عن ابن عباس او ابن عب او بالعكس أن النبي صلى أمره أو نهى هذا شبه في الرتبة الثانية الرتبة الثالثة زادت سببا آخر وهو الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمرنا أمر النمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فيتطرق إليه احتمالا احدهما في سماعه كما في قوله والثاني في الامر <تصفيق> نعم احدهما في سماعه خليك معنا يا شيخ لا تعيد القراءه مره يعني اقول احد السببين في ضعف الرتبه الثالثه عن الثانيه هي ما قلناه في الرتبه الثانيه وهو انه قول هذا الصحابي امر النبي او نهى ما سمعه من وسلم وانما سمعه من صحابي اخر هذا ضعف سمع وان كان قليلا الا انه ضعف الاسم الثاني قال نعم والثاني في الامر اذ قد يرى ما ليس بأمر امرا اختلاف الناس فيه ايوه هذا الثاني يقول الثاني الذي من السببين اللذين قد أضعف الرتبه الثالثه هو ان الصحابي قد يرى ما ليس بامر هو امر يعني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر خبر فيلتبس على الصحابي ويسميه امرا او نهيا فهذا احتمال لأن الصحابة ليسوا كلهم فصحاء في اللغة العربية. قد يلتبس عليه الأمر. فهذا سبب ثاني. أضعف الرتبة الثالثة عن الرتبة الثانية. الرتبة الثانية فيها سبب واحد. الرتبة الثانية فيها سببان. وهو ما وجد في الرتبة الثانية وما زيد عليه من أن الصحابة قد يلتبس عليه الأمر. من أنه يرى ما ليس بأمر هو أمر يجلس عليه الأمر وما ليس بنهي هو نهي قد يكون أمر ويظنه نهي ويقول وقد يكون آه خبر وقد ويسميه نهيًا أوامر هذا ما قيل أعد الثاني والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرًا لاختلاف الناس فيه لاختلاف الناس في الأمر سيأتي الرد عليه هذا نعم. حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ نعم يقول الأهل الظاهر ونقله ابن الحزم يقول إن هذا إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتج به ولا يمكن أن نعمل به إلا إذا نقل هذا الصحابي صيغة الأمر صيغة الأمر بقوله افعل أو أي صيغة من صيغة الأمر أو صيغة النهي بقوله لا تفعل أو أي صيغة نهي أما أننا يأتي الصحاب ويحكي لنا الأمر حكاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به هذا كما قال بعض أهل الله الصحيح انه لا يظن بالصحابي اطلاق ذلك الا اذا علم انه امر علم، نعم اذا الصحاب هذا جواب عن كلام الظاهريه وباب الظاهريه انه لا يمكن ان نظن بالصحابي العالم واغلبهم علم باللغه العربيه الفصحى أنهم أنه يلتبس عليهم الأمر. بل إيه؟ بل إنهم ينقلون ما هو الأمر على حقيقته أمر، وما هو نهي على حقيقته نهي، لا يختلط عليهم الخبر بالأمر. نعم. وأما نعم. الى القرن الى منتصف القرن الاول من كان في كلام العرب. والصحابه رضي الله عنهم اخر من توفي نعم هذا رد على ايضا ان قولهم يعني يحتج به اللغه. فكيف نتهم بلغه لا 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 يحتج بكلامهم مطلقا، الصحابة يحتج بكلامهم المتعلق بالشريعه فقط، اما اللغه لا يؤخذ من من الالفاظ اللغويه من العرب الفصحى اما اننا نحتج بهم من حيث اللغه لا لا بكلام انما يحتج بكلام الذي يتصل بالشريعه فقط وهذا تكلم عنه العلماء كثيرا في هذا الشان هل ناخذ من الصحابه الشريعه واللغه ام ناخذ فقط الشريعه فقالوا لا ناخذ منهم الشريعه فقط لان بعض الصحابه ليش عرف؟ فما كنتم تعلمون نعم واما احتمال الغلط فلا يحمل عليه امر الصحابه اذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامه مهما امكن اي احتمال الغلط الان يرد على هذا السبب الثاني خاصه ابن قدامه يرد على السبب الثاني الذي قيل فيه قد يلتبس الامر على هذا الصحابي فينقل ما ليس بامر امرا يسميه امرا وما ليس ب ليس بنهي نهيا يسميه نهيا هكذا يرد عليه ويقول ابدا لا هذا بعيدا يحصل الغلط عند الصحابة لماذا كان بعيدا؟ لأنه من فصحاء العرب وبلغاء نعم ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه اي نعم يقول بناء على ذلك إذا حكى الصحابي حكاية وليس لفظ يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو شرط النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حكاية يعني بدون أنه ينقل اللفظ الصيغة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صيغته فانه نعم. يجب علينا قبول كلام الصحابي لأن ظاهره يدل على أنه ما تكلم بهذا إلا لأنه فهم الشرط شرطا على حقيقته، والوقت وقتا على حقيقته. لا يلتبس على الصحابة لأن الله عز وجل في دليل عام ترى، لأن الله عز وجل لما أرسل هذه الرسالة لم يرسلها في ذلك الوقت جاء إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا. لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بالجاد هكذا بل هو مراقب ومدقق فيه قبل ولادته وقبل ولا ولادة اجداده حتى, النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة رضي الله لأنهم يعلم لأن النبي لأن الله عز وجل يعلم أن هذه الأمة في ذلك الوقت هم خير الناس في نقل الشريعة كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اختارهم لذلك نص النبي قال إن الله اختارني واختارني اصحابه واصحابه نعم ثم هذا انما يستقيم ان لو كان الخلاف في الامر مبنيا على اختلاف الصحابه فيه ولم يثبت ذلك اي نعم هل يعني تعلمون ان العلماء في القرن الثالث اختلفوا في صيغة الامر المطلقة هل تقتضي الوجوب او النظم او الاباحة او التوقف كما قال الشاعر اربعة اقوال يقول المصنف ان الخلاف هذا حدث في القرن الثالث لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر صحابته ولا في عصر التابعين ترى الخلاف هذا لذلك لا ينبغي أن نقول إن الصحابي قد يلتبس عليه الأمر فيسمي ما هو ليس بأمر بأمر وغير ذلك من الأمور هذا لا ينبغي أن يتطرق للصحابة إنما قد يتطرق إلى من جاء بعد التابعين هذا هذا الشيء والخلاف وقع هنا في بعد الصحابه بعد اخر الصحابه، اما في اخر الصحابه ما اختلف العلم ما اختلف الصحابه فيه بل بل, بل إن, ان المختلفين في هل يقتضي الامر المطلق الوجوب او استدلوا بما عليه الصحابه بما كانوا عليه انهم كانوا اذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فانهم ايه؟ فانهم يمتثلون هذا يدل على انه ان الامر يقتضي الوجوب. وإذا نهاهم ينتهون فورا هذا يدل على أن أنه, أنه يقتدى التحريف نعم والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان فيه اختلاف في الأمر يعني لم يكن بين الصحابة في الأمر اختلاف أبدا نعم والظاهر أنه لو أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف اذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الاحكام وقوالهم في الحلال والحرام. هذا دليل على انه مم. لم يقع بين الصحابه اختلاف في في اقتضاء الامر الوجوب او في اقتضاء النهي التحريم. وهو ان قوله اه اذ لو كان في اختلاف لنقل. مثل ما نقل الالاف المعلفة من الاحاديث. واختلافا في بعض الفروع. اختلفوا في المطلقة ثلاثة هل كذا أو كذا ونقلت إلينا اختلفوا في الجد الإخوة اختلفوا في أي شيء ونقلت إلينا لكن لم نقل إلينا أنهم اختلفوا في صفه الأمر هل تقتضي الوجوبة وتقتضي الندبة أو الإباحة أو التوقف ما نقل إلينا فعدم النقل دليل على عدم الحكم وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول هذا جواب عن سؤال مقدم وهو أن السائل يقول أجل لماذا اختلف أهل الأزمنة المتأخرة عن الصحابة في هذا لابد ان يكون لهم اصل هنا. المجيب يقول ابدا، ليس من ضرورته ان المتاخرين قد اختلفوا. ليس من الضروره انهم بنوا على خلاف السابق، ابدا، قد يختلفون ولم يكن هناك خلاف السابق. نعم. كما انهم اختلفوا في الاصول وفي كثير من الفروع، ما عدم اختلاف الصحابه فيه. نعم. هذا يدل... هذا دليل الدليل الدليل هو ان هو التلازم بمعنى لا يلزم من اختلاف المتاخرين انهم بنوا على اختلاف المتقدمين في, في هذه المساله هذا الدليل دليل الدليل الوقوع
1: وهو ان الدليل على هذا التلازم
0: ان كثيرا من المسائل الفقهيه والاصوليه قد اختلفوا فيها لكن لما استقرانا وتتبعنا ما حدث بالصحابة ما وجدناهم اختلفوا في اي شيء من هذه المسائل فاذا قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اونها لا يكون إلا بعد سمائه ما هو أمر حقيقة. نعم. <تصفيق> يقول بعد هذه هذه الأجوبة عن كلام القائلين في الرتبة الثانية في السبب الثاني يعني دلنا على أنه أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى كسماع لا فرق بينهما يقول. نعم. الرتبه الرابعه ان يقول امرنا بها كان المصنف هنا كان المصنف هنا يساوي الرتبه الثالثه في الرتبه الاولى كانه يبطل السبب الثاني الثاني نعم وهذا غير صحيح هذا. هذا غير صحيح العلماء لما رتبوا هذه الرتب كل رتبة لها نجانة ولها يعني قوتها التي تقل عن الرتبة التي قبلها فلو تعارض حديث قال فيه الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني أو شفاني بحديث آخر قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم فان لا شك ان نقدم الرتبه الاولى كذلك اذا تعارض او صحابه في حديث قال فيه السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم او امر فان نقدم الرتبه الثانيه على الثالث لا شك هذا ولما يرتب العلماء هذه الرتب الا لثمره وهي عند التعارض يحصل هذا وإن شئتم آه يتبين لكم هذا في بداية المجتهد لابن رشد في هذا الكتاب بين إذا تعارض بعض الأدلة بعض الأحاديث بين أن هذا الراوي حكى الحديث حكاية وذاك الراوي قال الحديث أو أتى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نقدم ما أتي بلفه على ما حكاه حكاية لأن كلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر حكاية وليس في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بين ان نعمل بقول الصحاب ولفظه وبين ان نعمل بلفظ الصحابي ففرق بين ان نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وبين ان نعمل بقول الصحاب ولفظه وحكايته فرق عظيم تمام الرتبة الرابعة هي يقول أمرنا بكذا أو نهينا فتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى هنا الرتبة الثالثة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى هنا قال الصحابي أمرنا ما مجهول المجهول أمرنا أو نهينا هنا هذه الرتبه الرابعه اضعف من الثالثه لماذا لانه يتطرق اليها تلك الاسباب المضاعفه للرتبه الثالثه وزياده وزياده الرتبه الثالثه ما هما السببان حتى نخبرهما اولا انه يحتمل انه حكى هذا الحديث او قال هذا الحديث عن صحابي اخر ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثاني أنه قد يلتبس على الصحابة فيظن ما ليس بأمر أمرا هنا سبب ثالث أضعف هذه الرتبة الرابعة ما هو؟ قال فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء نعم. هذه العباره من الامه والعلماء غير صحيحه انما من الصحابه امرنا لأننا لأن متكلم منه صحابي يقول امرنا او نهينا فيتطرق اليها الاحتمالان السابقان في الرتب الثالثة ويتطرق احتمال الثالث وهو ايه انه أن الأمر لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صدر من الصحابة الآخرين، أو من كبار الصحابة، أو من فقهاء الصحابة وهم الخلفاء الأربعة. والعبادلة والذين تولوا الفتوى. قد يقول صحابي غير مفتي أو غير كذا أمرنا أو أنينا. هذا احتمال. ونظرا لهذا الاحتمال وكلمة الاحتمالات جعل في الرتبة الرابعة هذا الكلام ودائما من قواعد المعروفة الأصولية أنه يقدم غير المحتمل على المحتمل ويقدم المحتمل احتمالات قليلة على المحتمل احتمالات كثيرة قواعد في هذا لذلك انتفع بها في هذا الله في هذه في هذا الترتيب لروايات الصحابه رضوان الله عنهم وذهبت طائفه الى انه لا يحتج به لهذا الاحتمال وذهب الأكثر. نعم ذهب الى لأ انه اذا قال الصحابي امرنا او نهينا هذا لا يحتج به ولا يعمل به لم قريب ولا من بعيد سواء تعارض مع غيرها او يتعارض. لماذا قال والدليل هذا الاحتمال وهو ان يكون الامر أو احتمال وهو هذا الاحتمال ان الامر قد او يحتمل ان يكون الامر هو الصحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم لانه من الم... وهذا معتمد على قول القائلين ان قول الصحابي ليس بحجه من قال بأن قول الصحابي ليس بحجة يقول إنها كلمة أمرنا أو نهينا يحتمل أنه قول صحابي فلذلك لا يعمل به نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ذهب الجمهور إلى أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أنه يرجح أن الآمر هو الله والناهي هو الله أو الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أو والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم يرجح طبعا لا نقو قطعا لأنه يعني في الاحتمال موجود لكن نرجح والمرجح معمول به يجب العمل به لكن أصحاب المذهب الأول الذي قلنا فيما سبق يرجحون أن لا. الآمر هو الصحابة أو الصحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا لا يحتج به. لكن الجن رجحوا أن الآمر هو الله أو رسول نعم. لا. لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يُحمل على قول من لا يحتج بقوله. لأنه الضمير يعود إلى الصحابي، يعني لأن الراوي ما روى هذا يقول إن الصحابي ما روى هذا إلا لأجل إثبات حكم
1: شرعي.
0: يعني كأنه استدل بهذا على إثبات هذا الحكم. ولا يمكن أن يأتي بشيء غير ما رواه أنا الشارع. أبداً استبعد عنه أن يقول هذا لأنه لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يُحمل على قول من لا يحتج بقوله فلا يُحمل على قول من لا يحتج بقوله يعني لا يمكن تحملونه على قول الصحابي ولا يحتج بقوله عندكم لا يمكن نحمله لأنه لما أطلق الصحابي وقال نهينا أو, أو أمرنا هذا لا نحمله إلا على قول الشارع. الشارع لأن الصحابي احتج به على إثبات حكم ولا يمكن أن يطلق هكذا الإطلاق بدون نسبة إلا أو لا ينقجح بالدلم إلا قول الشارع وهو الله أو رسول المتكلم عنه لا يحمل على قول الصحابي لذلك قولكم بأنه ليس بحجة غير صحيح لا. وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة والسنة جارية بكذا إيه لا. هذا أيضا ملحق بهذه الرتبة الرابعة وهو أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أن السنة جارية بكذا أيضا جمهور العلماء حملوه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هاتين العبارتين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على سنة الصحابة نعم، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب قاعته ولا تجب طيب. طاعته يقصد من الصحابه لا شك ان قول الصحابة لا تجب طاعته لا ت... لا يجب العمل بها يعني بمعنى اذا قال صحابي حكما وقال صحابي اخر حكما اخر وتعارض فساقط فيجوز ان نعمل بقول الصحابة ويجب ان لا نعمل به لكن قول الشارع لا لا بد من العمل به لا خيار نعم ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته نعم هذا رد على مذهب ثالث في المسألة يقول المذهب الثالث إنه إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو قال من السنة كذا أو السنة جارية بكذا إن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحمله على أن الناهي والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعد وفاته فإنا نحمله على أن الآمر والناهي وكذا إنه الصحابة وهذا غير صحيح الجمهور قالوا انه اذا قال الصحابه امرنا او نهينا او من السنه كذا او السنه الجاريه بكذا فانه يحمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب العمل بها سواء بعد وفاته سواء كان في حياته او بعد وفاته لفظ وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا, إلا إن إلا الاحتمال في قول الصحابي أظهر نعم يعني إذا قال الصحابي إذا قال التابع كذا نهينا أو أمرنا إذا قال التابع الآن انتقل من قول الصحابة، لكن إذا قال التابع عمرنا أو نهينا أو السنة الجارية بكذا أو من السنة كذا فإنه كقول الصحابة نعمل به لكن قول التابعي أضعف وقول الصحابي أقوى وأظهر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اذا قال الصحابي نهينا او امرنا بكذا نهينا عن كذا مثلا وقال التابع نهينا عن كذا وتعارض يعني هذا هذا يقول يجد وهذا يقول لا يجد مثلا فاننا نقدم قول الصحابي لان الاحتمال فيه أضعف بمعنى أن الاحتمال أنه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الآمر والنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أضعف أما قول التابعي فهو أقوى أن الآمر والنهي الصحابة لأن التابعي من عادته من يقول نهينا وأمرنا من الصحابة اما قول الصحابي فان قول الصحابي يرجح فيه ان الامر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبه الخامسه ان يقول كنا نفعل او كانوا يفعلون. اذا قال هنا لفظه اخرى. وتعبير اخر وهو اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون. ولم ينسب الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لَنُوَمُرُ نؤمر بقضاء الصوم هذا واضح لا شك فيه لكن هنا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون ما الحكم قال هنا. فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه هذا واضح على أن كنا نفعل كذا وكذا لأن هذه سنة تقريرية طبعا. المرتبة الخامسة سنة تقريرية وهي فرق بين السنة الفعلية والقولية ما سبق يخص الفعليه والقوليه هنا سنه تقريريه كنا نفعل وكنا وكانوا يفعلون فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم او يعلم بهم فلا هذا هذه مساله اخرى لكنها اضعف رتبه من الرتب الخمس السابقه نعم. السابق. نعم. اضعف اقرا العباره يا شيخ ترى العباره فيها اقرا العباره الرتبه اذا قال التابع اذا قال وقول الصحابي وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء الا ان الاحتمال في قول الصحابي اظهر لا اظهر الا ان الاحتمال في قول الصحابي اضعف وليس أظهر لأن قول الصحابي لأن قول التابعي يقوى فيها الاحتمال أن الآمر والناهي هو الصحابي في قوي احتماله لكن قول الصحابي إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فيه انه أن القائل الصحابي ففرق بين الأمرين ترى. نعم يلا الشيخ فالمقصود ان التابع والصحابي نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل التابعي والتابعي في العمل لسراحه هو اذا قال التابعي او الصحابي امرنا او نهينا او من السنه يجب العمل به لا شك هذا لكن احتمال كون الآمر والناهي في قول تعالى التابعي هو الصحابي اقوى من احتمال كون الآمر والناهي عند قول الصحابة عمرنا لاحظ الفرق بين الأمرين نعم يلا شو نستنى؟ يعني الآن نشوف اللبس في العبارة أظهر في القوة أظهر في القوة طيب شو اللبس؟ ممتاز مكتوب أظهر في القوة إذا أظهر لا. فقط إذا أظهر لكن يقال أظهر في القوة من قول التابعين إذا قال أظهر في القوة إيه؟ هذه مسألة أما إذا قال أظهر وسكت إيه؟ فالأولى أن النقل أظهر إذا قال أظهر في القوة لا أنت أره. نعم يلا شو أفلاك؟ كنا. <تصفيق> لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. أحد, أحد لأن ذكره. أحد أولها. يعني. الرتبة الخامسة يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون. فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا سكت عنه هذا دليل على أنه سنة تقريرية، يعني بمعنى إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون آه هذا يدل على أن, الفا... أن الفاعلين هم الصحابة وعلم بفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه ما هو الدليل؟ على نسبة ذلك إلى عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم الدليل أن الصحابي ما قال هذا إلا في أمر يستدل به على إثبات حكم ولا يمكن أن يأتي الصحابي ويحتج بقول بقو صحابي آخر كنا نفعل وكانوا يفعلون. عند الاحتجاج على إثبات أمر إثبات حكم لحادثة هذا بعيد لكن القريب وهو الاحتمال القوي هو أن أنه يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في عهده يعني إذا قد يفعلون أو كنا نفعل الصحابة إذا قال هذه العبارة لو لم يقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على إضافة ذلك إلى السنة التقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نعم. هذا ترتيب الخلافه وجاءت كما قيل لا ينكر هذا، هذا يدل على انهم اذا قالوا مثل هذه العبارات انهم انها تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بانها هذا حديث وليس اثر. ويقال بان هذا حديث قال الصحابه كنا نفعل او كانوا يفعلون هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثر عن الصحابه نعم وقال كنا نخابر أربعين سنه وقالت عائشه رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه استشهادات على ان هذه الامور ثبتت عن طريق السنه التقريريه وهي احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها او راها ولم ينكرها لكن لا تسمى اثار عن الصحابه نعم نخابر المخابره نعم نخابر المقصود بالمخابره ما هي المخابره؟ هي اني يأتي شخص ويعطي شخصاً آخر زرعاً أو نخلًا يقوم عليه بثلثه أو بربعه ربع النتاج وهذا كنا نخابر على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نخابر أربعين سنة فعلمنا أن رافع أو روى لنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هذا الحديث فيه يعني ما لذلك الصحيحة صحة المخابرة وهو نعمل بها نعم فإن قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع هذه مسألة جديدة إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كأن سائر سأل وقال إذا قال كانوا يفعلون هل هذا نقل للإجماع؟ إجماع الصحابة أم لا؟ يعني معناه هل أجمع الصحابة على ذلك؟ هل هو نقل للإجماع صيغة من صيغ نقل الإجماع؟ آه اختلف العلماء في هذه المسألة. فجاء أبو الخطاب فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياه وقال نعم لتناول هذا الدليل لتناول اللفظ إياه كانوا يفعلون أو الجمع وهي من صيغ العموم. اي جميع الصحابة كانوا يفعلون. هذا دليل ابي الخطاب. يقول هذا نقل للجمع نقل للاجماع. هذا واضح يقول من الصيغة. يعني يلزم من كانوا ان هذا اجماع من الصحابة. نعم. فقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع نعم وهذا هو الصحيح يعني بمعنى أن كلمة كانوا يفعلون أو يعملون هذا لا يدل على الإجماع لأنه ليس من صيغ نقل الإجماعات هذه العبارة لأنه قال لأن الصحابي قد يرى جماعة ويرى فئة وطائفة يعملون بكذا فيقول كانوا يفعلون. أما أنه نقل لجميع ما ورد عن الصحابة في هذا الأمر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا أو في عهده آه صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى غزوات يذهبون إلى لا 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 أي منطقة من المناطق لأجل إلى كلمة الله لذلك لا يمكن أن تكون هذه الكلمة نقل الإجماع وقال أبو الخطاب نعم الشافعي عادي طول الشافعي وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع نعم وقال ابو الخطاب: واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ. هذه مساله ايضا جديده. اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فهل نقبل قوله ام لا؟ يعني بمعنى ما عندنا نحن اي دليل من الادله على ان هذا الخبر او هذه الايه منسوخه. إلا قول الصحابة قال هذا الخبر منسوخ. طبعا وسينسخ الحكم الذي جاء فيه هل يقبل أم لا يقبل نعم وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب نعم وجب قبول قوله هذا عند جمهور العلماء طبعا أما بعضهم قالوا أبدا لا يمكن أن ننسخ حديثا او حكما من الاحكام بمجرد قول صحابي، الصحابي يتطرق اليه الخطر والغفله والسهو وغير ذلك. هذا قول بعض العلماء، لكن الراجح ان قول الصحابي بان هذا الحديث منسوخ او هذه الايه، فإن نقبل كلامه لان لان الراجح من تصرفات الصحابه انهم لا يقولون الا اذا
1: جزموا هذا القول.
0: لانهم يعلمون تمام العلم بان هذه الشريعه سياخذها من جاء بعدهم عنهم. يعلمون انهم هم الناقلون لهذه الشريعه لغيرهم لذلك لا يمكن ان يجرأ اي صحابي بقول ان هذه الايه منسوخه او هذا الحديث منسوخ الا اذا كان متاكدا من هذا اما قول بعضهم من انه قد يتطرق اليه الخطا والنسيان والغفله فهذا خلاف الاصل وهذا نادر والنادر لا حكم له ولو أخذنا بهذه القاعدة لا أخذنا بقواعد الشيعة أنهم لما رووا الأحاديث أو أبطلوا كثيرا من الأحاديث بهذه التهمة وهي تهمة أن الراوي أخطأ أو غفل أو نحو من ذلك ولا أخذنا بأقوال النظام وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين تقاتلوا على المناصب في معارك معروفة لا يمكن أن نقبل منهم حديثاً واحداً إلا الذين عصموا أنفسهم عن القتال وعن ما جرى بينهم فلذلك تطرق الغفلة والسهو عن بعض الصحابة هذا نادر ترى والنادر لا حكم له ولو أعملنا هذه القاعدة لسقطت أكثر الأحاديث التي يستدل بها على فروع فقهية أو قواعد أصولية. لانهدم أكثر الشريعة نعم. ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. نعم. هذه مسألة أيضا جديدة. وإذا فسر الصحابي الحديث بتفسير او اوله بتاويل فانه يجب ان ناخذ بتاويله ونعمل به هذا مذهب الجمهور اما بعض الحنفيه فقالوا ابدا وبعض الشافعيه قالوا ابدا ان ان هذا الصحابي رجل مثلنا فهم هذا الحديث فهما قد نفهم غيره فينبغي ان ننظر ان كان يؤيده دليل من اللغه او من اي شيء فانا ناخذ به وان لم يؤيده شيء فانا لا ناخذ بتفسير تفسير للحديث او للايه والكلام على الايه ترى مثل الكلام عن الحديث في هذا الامر فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق او التكذيب نعم الآن بدأ يذكر تعريف أو حقيقة الخبر ما هو؟ لما قسمه هناك إلى خبر آحاد وخبر متواتر، الخبر هو الذي يتطرق إليه الصدق والكذب، على حد سواء هذا الخبر عموما يعني، الآن سيدخل في مسائل قد لا تخص الأحاديث وإنما تخص قواعد في الاخبار الاحادية والمتواترة وان لم تكن اخبار في الاحاديث وانما قواعد ينبغي ان يلتزم بها الانسان كمقدمة لما سيذكره فيما بعد. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب على حد سواء جاءك شخص فاخبرك بخبر معين قتل فلان قطعت يد فلان سرق كذا هذا الخبر يقبل الصدق والكذب على حد سواء لذلك ينبغي التحقق من الأخبار مهما كان رواتها لا تصدق أحدا ولا تكذب أحدا إلا إذا بانت الأدلة على صدقه أو على كذبه تقليد بالتصديق والتقليد يخرج الإنشاء طبعاً م. أكيد الخبر غير الإنشاء الإنشاء هو الطلب م. أطلب من فلان أن يفعل كذا هذا لا يقبل لن... لا الصدق ولا كذب إلى الآن ما وقف لكن الخبر عن الواقع نعم. وهو قسمان تواتر وآحد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر نعم المتواتر هو الذي ترويه جماعة عن جماعة حتى يصل إلينا يستحيل توطعهم على الكلم. هو الذي يرويه جماعه عن جماعه حتى يصل الينا يستحيل تواتر كل جماعه على الكرب في كل زمن يعني. هذا هو المتواتر من التقويه في الشيء وهذا نادر ترى المتواتر الحديث المتواتر نادر جدا بعضهم قال بانها لا تزيد عن عشرين حديثا بين الاحاديه الالاف المؤلفه والمشهور من الاحاد وليس من المتواتر بينما الحنفيه جعلوا المشهور من المتواتر وسنبين ذلك ان شاء الله في الاسبوع القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم نبدأ الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب التكذيب. نعم، قلنا فيما سبق ان الكلام بين البشر ينقسم الى قسمين، خبر وانشاء. اما الانشاء فهو الطلب. هو الانسان في حياته اما ان يطلب او يخبر، هذا كل كل ما يجري فيها الكلام بين الناس آه وكذلك الشارع فالخبر هو الذي يتطرق إليه الصدق والكذب بمعنى إذا أخبرنا شخص بخبر يجوز أن نقول له أنت صادق ويجوز أن يقال له أنت كاذب ولا مانع من ذلك. يعني بمعنى يطلق عليه الكذب بأدله ويطلق عليه الصدق بأدله. هذا هو الخبر. وهذا هو الفرق بين الخبر والإنشاء. الإنشاء ما يتطرق إليه لا كذب ولا صدق. لأنه لم يقع في المستقبل. يعني يطلب شيئا لم يقع. أما الخبر فهو يخبر عن شيء ماضٍ ولو بثانية ما يكون ماضيا نعم. وهو قسمان وهو قسمان وهو وقسمان تواتر وآحد. أي نعم، الخبر قسمان عند الجمهور. المتواتر والآحد. المتواتر وهو أن يخبر جماعة عن جماعة